0: 。大家晚上好，欢迎收听新一期的发展电台，我是李厚成。那今天呢，是我们这个系列的第十九期，也是整个饭店的第一百零三期。那今天呢，就像那个照片一样啊，我是在梅里雪山的对面，呃，给大家做这期节目。然后，但是可惜天公不作美，如果天气好的话，其实这地方可以看能够看到完整的梅里雪山，包括主峰和其他各个山峰会很漂亮。但现在呢，云雾遮盖，我就只能给大家一张比较云雾遮盖的照片。然后这张海拔挺高的啊，就含氧量应该只有正常地方的百分之六十，所以我不知道，你也知道人的大脑特别需要供血，所以说在一个含氧量只有百分之六十的时候做这一期，这期节目也应该是。呃，比较费脑力的，我不知道是不是因为我在这儿，我所以我觉得比较费脑力，可能你们听着觉得还行，呃，希望我今天能做好吧，在这个比较高原的地方做这个节目，这也是最高的一期泛电台节目了、啊，希望你们会喜欢。那这期呢，我们开始个人主义、平民社会新的一章。那么从这期开始呢，所谓叫做翻转电台进入下半场。那么进入下半场之前呢，我们还是把上半场啊，我们讲过什么东西做一个简单的梳理，因为下半场呢跟上半场内容其实有很大的关联。那首先我们做了一个初探，尤其是对于什么是个人主义，我们个人主义的经济面向做了一个初探。然后随后第二期呢，我们讲的是日本与俄国的平民主义运动，因为这两个平民主义运动不仅是世界上。重要的平民主义运动，其实我们知道，这个世界上可能有三场平民主义运动是最重要的，一个是俄国平民主义运动，一个是日本明治维新时期的平民主义运动，一个是美国。我们之前讲到美国的平民主义时候讲过，美国当时杰克逊总统所引发的这个民粹主义运动，可能是三场最重要的。所以，我们最开始先大概破了一下题，就这个个人主义、平民主义到底意味着什么。然后，其次很重要的一部分呢，我们做这个个人个体心灵挑战，在各个不同时代是什么样的？因为今天我们面临一种非常特殊的挑战，但每个人身处其中呢，可能觉得很自然啊，可能觉得人类历来就是如此，所以说我们也打开了一个比较不一样的视角。那么这个部分我们基本上先介绍了古希腊城邦时代个体心灵，然后那期很多同学听了也挺受感触的，啊，其实也是对那么一种心灵状态啊有一种很向往的情绪。呃，我如果了解我的人也知道，我也一样啊，就对于古希腊城邦自由民的心灵状态呢，会觉得那个是一种良好生活的典范吧。那之后呢，我们做了自述文本，奥勒留、奥古斯丁、卢梭。陀思妥耶夫斯基通过人写自己，尤其是写自己心灵状态的文本，来看了一下，可能有一些什么样不一样的变化过程。然后随后就是我们展开了很多方面来描写这个变化了，就是从个人主义、平民主义时代之前到这个时代之中是怎么来的。首先我们讲了之前东西等级社会的不一样啊，从这个部分呢，其实我们也讲了很多东方跟西方的差异。第二部分呢，我们讲了识字普及，就是每个人都是知识分子的时代那部分。然后之后呢，我们着重开始讲英国，讲黑死病对于欧洲，尤其是英国的变化。然后随后是贸易、重商主义啊。然后最后，我们落到了一个比较抽象的东西啊，就自然观念的变化。自然观念变化，尤其是自然观念变化的第二期啊，很多同学觉得。很受启发，我也觉得那期讲的不错。然后那期的内容呢，在今天也很重要，因为今天我们讲技术嘛，在这个年代，讲技术不可能不讲科学，讲科学呢，就不可能不涉及我们对自然理解的变化。所以说，这个如果你听过那期呢，今天理解起来也会方便一些。然后呢，我们大概讲了啊，就个人主义与平民社会其实有很强烈的内在矛盾，他们基本上是以对手关系出现的。我们当时举的例子呢，就是美国的民主党与共和党，确实，一个是共和党典型的个人主义党，第二个是民主党，典型的平民主义党。这两个党派在发展的过程中呢，有什么样的变化？尤其是今天的共和党 Trump， 其实提了特别多民粹主义的方针。那么奥巴马上台的时候呢，也提了很多个人主义市场经济的方针。这两个明明是针锋相对的主义，是怎么样合到一起的？那而且合到一起啊，我们把它描绘描绘成一个裂化的过程是什么样的？也在这一期说了。所以这个呢，我们确实从方方面面，从之前啊，从历史啊等等来探索了整个这个时代是怎么来的。那随后的部分就是之前的一章啊，我们管它叫个人主义与平民主义社会必然的政治与经济制度。我们讲了就业。与政府如何做一个企业的角色出现，然后之后我们讲了，在这个经济条件之下，可能最关键的两个经济制度，一个是货币制度，一个是贸易制度，对于世界的影响。随后就是上一期了，我们讲这个行政化世界的降临，就是政治态势如何从政治呢裂化为行政。所以整个来讲，我们用了好多裂化的词汇在里边啊。当然，对于今天这个年代呢，是持以批判的观点为主的。啊，我相信整个啊，其实这个。系列真的很长啊，到现在为止已经已经做完的有十八期了。过去从来没有做过这么长的，也是做个大工程。希望这个大工程呢，能够给大家带来一些大的收获。那么之前啊，最基础的东西我们都说完了。随后呢，我们进入下半场。所谓下半场呢，就是这个个人主义、平民主义的社会。其实说到这儿啊，我们很多方面呢，有一些大框架的了解了。但在大框架之下，我们需要很多细节的了解，这个社会到底是什么样的一个世界？在这个世界里面生活的人，从各个角度去看，他是什么样的人？这个问题变得很关键。所以整个下半场呢，就是要把这个东西，把这个东西掰碎了说细，因为我觉得只有说细了，细到大家的日常生活经验之中，这个东西呢，可能才会，呃，焕发出最大的价值吧。所以，整个下半场呢，还有这么一些内容。今天开始啊，我们进入第六章，讲技术社会，就是我们作为一个以技术主导的社会，它有什么样的特征。然后第七章，我们讲教育，就这个时代的教育是什么样的？相信这个大家都很关心啊，因为很多人还在接受教育。呃，因为听范尔电台节目的人年龄也不是特别大，很多人离开学校呢也没有特别久。然后第八章呢，我们讲新愚蠢，大概呢就是说知识、观念和概念的崇拜。然后第九章呢，讲这个整个，其实这是海德格尔讲的，技术的世界是个图像化的世界，在图像化的世界之后呢，整个第九章展示出核心的呢，就是这个社会整体出现的集体表达、景观社会和后真相时代的一些特征。那第十个章节呢，我们讲的就是全面平庸，就是平民主义社会一个很重要的一个内涵——平庸化。这个平庸化是什么样的？这个是我们要去探讨的。第十一章多元主义、相对主义，当然。呃，我这周可能会写篇文章，就专门讲，呃，多元主义的时代其实已经结束了。我们今天从2018年、2019年啊，可以正式作为多元主义结束的时代来看待。这个大家可以，到时候我肯定会发到群里。那第十二章呢，我们讲的是个人与平民的心灵，就是这是最后一章，我们落到这个落脚点上啊。从整个我们总结一下，个人主义与平民主义时代人的心灵是什么样的，他遭遇什么困境，又可能有什么救赎呢？所以说，很快今天呢。我们就从技术社会开始第六章的内容。今天的社会是一个强烈的以技术主导的社会啊，这个东西大家并不陌生，每个人呢都会有特别特别直观的体验。正如我们现在正在进行的这场知识分享呢，其中也是有很多技术勾连起来的。就是因为你泡在技术里的时间太长啊，对于技术的反思呢，其实越是困难。所以整个这一期呢，我们就会梳理出一个视角，在这个视角之中来看待。到底我们怎么看技术？技术这部分呢，大概会分成上下两期，用两期来完成这一章。首先这一期呢。我们从一个相对还不那么深的角度，当然这是我个人的视角啊，是我自己梳理出来的一个视角。那从这个视角呢，我们先对技术世界做一个总结。当然，这个总结呢，与之前节目里面我们一直在讲的很多东西有很连贯的关系。所以，如果如果你听饭店听的比较多呢，今天的东西呢那种通感是比较强的，也能够帮助你回去理解很多前面的内容。那么整个技术社会的下一期呢，讲到技术社会，怎么可能不讲我最爱的海德格尔呢？所以海德海德格尔的技术与科学批判是做得最好最好的啊。但是海德格尔《论技术与科学啊》啊的这两篇文章本身呢，可能又是海德格尔诸文章之中比较难懂的。然后所以说，整个下一期啊，其实我们就是讲海德格尔的技术批判，也是在上一期的技术基础之上、啊，我们把它更往深推一步。因为说句实话。就现在的我还不具备海德格尔的那种穿透力，所以说也挺好的。如果呃如果没有上一期这样直接讲海德格尔的话，可能会太晦涩。但结合上一期，我们已经就我带大家往前走一节，然后我再请出老海来带带着我们一起往下再走一节，那我们对技术的了解呢就会很深很深。而对于技术有很深刻的了解非常重要，因为整个下半场啊，不如说就是以技术贯穿贯穿的。如果我们在描绘这个世界是什么样的话，这个世界后面的一切东西，那种新的愚蠢，我们在面临的那种教育、后景观的时代等等等等的一切，都是建立在技术的基础之上的。所以说，技术呢，其实也是也是整个下半截的支点。因此，对于整个理解。个人主义与平民社会的下半场，如果对技术有深刻理解，会非常非常大的帮助。好，我们现在就废话不多说，马上开始我们今天的内容，就是我对于技术社会的一个分析。那么在上一期的结尾呢，我们讲到文化，其中讲了一个例子，当时是这么讲的，是一个在今天有一点点矛盾的事情，就是首先今时今日的社会一定是有很强烈的文化无用论的。你把这个文化替换成知识呢，也是一样。就是文化无用论是一个非常，因为文化有用的话，大家就会真心实意的对待它。其实大家现在都觉得文化没什么用，不管对于一个国家啊，还是对于一个个体的竞争力啊，文化可能都是会排在很后面、很后面的要素。但反过来呢，文化消费化之后呢，大家又趋之若鹜，那些大家最喜欢去亲近的品牌，什么无印良品啊、宜家、啊。等等等等的，背后呢似乎都有坚实的文化基础在作为背景，所以文化既然无用，又在消费环节里如鱼得水，这是为什么呢？因此当时我们讲到一个逻辑啊，就说现代社会有一个什么玩意儿，它先消解了文化，其次它将文化转化为文化资本，纳入了消费与交换的秩序。当时我就说这个东西、啊。是技术带来的，技术社会消解了文化，导致文化无用，又将文化转化为文化资本，纳入了消费与交换的秩序。所以，从这么一个先消解后纳入的秩序之中，就是今天要来洞察的关于秩序的东西。今天要分析的呢，就是说明技术为何是一个先消解后纳入的过程，它用什么东西来实现的消解？又靠什么东西实现了纳入？就是这么一个过程。这么说起来呢，可能还是云里雾里，所以我们一点点抽丝剥茧来分析它。当然，我们最开始也讲了，在今天谈到技术，不可能不谈到科学，因为可以说技术呢是科学本身的一个产物，或者说到今天技术最受到科学的影响，因为其实我们知道技术并不是一个新鲜的玩意儿。整个人类的历史啊，不如说就是一个技术的历史。就像区分旧石器时代与新石器时代一个典型的分野，就是那种标准化石斧的出现。当我们看到在一个部落文化之中，这个部落文化开始产生了标准化的石斧，就是你发现出土的石斧彼此都很像，在这个时候呢，我们知道这个部落进入了人类文明之上一个特别重要的新阶段。而这个重要的新阶段呢，恰恰就是以掌握某种技术来带来的。更不用说整个农耕社会呢，是一整套技术，对吧？包括浇灌的技术，包括水利的技术，包括播种的技术、收割的技术等等等等一系列啊，就是技术对于人类社会不是一个新鲜玩意儿，不是工业革命、二十世纪、二十一世纪才产生的东西。但是，目睹标准化食谱与今天比特币的技术。将二者对比，如果你要说二者享有共通的内涵，享有共通的内核，也很奇怪。很显然，今时今日的技术与过去的技术是完全不同东不同的东西，都不必说比特币了。你想想今天的其他技术，阿尔法 Go， 等等等等一系列啊，包括 A P P 上的，包括微信，跟过去在农耕时代我们所采用的技术是非常不同的。所以说，我们今天肯定有一个课题是要来区分两种不同的技术。就是说，虽然技术一直伴随着人类社会，或者说技术有意识的发明和发展技术，恰恰是人类与其他生物最主要的区别。但是呢，我们今天所面临的情况仍然是一种很新的东西和一种很新的技术。所以说，如何去看待这个新技术呢？我们就回到我们在上半场所讲的自然那部分。我们对自然呢做了三个非常重要的推进。我们说到呢，最初的自然啊，它的作用呢是来摆放人的心灵与人的位置。不管是五行学说啊，等等等等的，呃，各个历史神话之中，我们对自然的理解其实都在摆放人的心灵与人在宇宙中的位置。当然，你一定要明白啊，这个地方自然说的绝对不是我们今天。谈到保护自然里面所说的那个物质自然，今天我们说到我们一定要保护自然，这个自然里面是没有人的。但我们古人说的那个 nature， 那个自然，那个养育、孕育一切的自然，它不光包括了包括了人，包括了地球，很多时候呢还包括了整个宇宙。而这个东西呢，在我们上一期提到啊，阿伦特所考据的那个文化这个词 culture， 就是从农业与自然环境。共同融合相处之中所产生的这个“自然”这个词汇，跟文化其实有很深很深的关系。当然，在自然那期节目之中呢，我们知道从有两个重大转变啊。哥白尼带来的转变是自然与人的目的无关了。在过去的自然之中，因为人在自然之中有摆放他自己和他心灵的位置，因此自然的目的与人很本源的目的实际上是合一的。哥白尼的日心说理论。带来的是，自然与人的目的其实是无关的。自然有自然的目的，未必需要与人有共通的目的。伽利略完全打破了亚亚里士多德体系，其依靠的呢就是说自然界没有目的，自然界就是一个受到物理定律支配的一个物质世界，一种所谓的机械机械论意义上的自然，它是没有目的的。从这样的过程之中呢，我们是可以用来区分今天我们说出的两类技术的。导致这个区分的核心词汇呢，当然就是自然。自然与最近泛电台所讲的一些话题很有关系。就最近引发争议比较大的三期与美艺术、动漫、游戏相关的，呃，如果你都听了的话，你非常明白，在这个节目里面，我有一种极其强烈的自然主义观点，认为自然本身和真实本身具有优先性，自然的才是好的。呃，在那样的节目里面，其实。我觉得可能也没法完全理解吧，但是我觉得今天这期节目啊，确实是理解这么一个观点很有意思，也很有帮助的一个视角了。好，我们现在就来看看这个技术是怎么变化的，过去的技术与今天的技术有什么不同。很多人都知道啊，当然学建筑的同学更知道，就中国一直以来是一个建筑技术从古到今积累得很完善，而且非常发达的国家。然后其中呢就有这么一本著作，叫做《营造法式》。这个《营造法式》呢，就是古典建筑技术的大全，一直流传，一直流传到清代这么一本书。那么这本书呢，是一个古典技术的书籍。从这个古典技术之中，我们就要来发现古典技术与今天技术有什么区别。《营造法式》的第一章就第一个讲的建筑就是宫，它是讲宫阙，宫阙之宫。然后第二章讲阙，我摘了。营造法式宫的前面三句，也就是说，《营造法式》这个书啊，就是讲我们应该怎么来造宫殿之宫的。他是这么说的：这里面第一句引了《易经》细辞：“上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下雨，以待风雨。”他第二句呢，引了诗：“坐于楚宫。”魁之以日，坐于处室。他第三句呢，引了礼，如有一亩之宫，还堵之室。这个意思很简单啊。第一个呢，就是上古的人呢，都穴居在野地里呢，就住在这个洞穴之中。后世呢，就有圣人将洞穴的形式改制为宫，就上有屋洞，要下有这个雨，就是屋内空间的意思啊，就是。来遮风避雨。第二个呢，就是说，乘着吉祥的日子啊，来做宫殿，凭借日影来测量这个宫殿的方位。第三个呢，就是一位儒家一位儒生，他有一亩见方的宫殿，周围呢环绕着他的室，室呢也是营造法式之中另外一个所要建造的建筑制式。你可能会觉得啊 ，OK， 那这是营造法式之中说宫的影子，他可能接下来就会具体来说该如何建造这个宫了吧？不是，这就是正文。这个呢是营造法式的正文，也就是说，我们你今天可能没有看过建筑的教材啊，或者如何造建筑的技术手册，呃，你总看过宜家的说明书吧？你知道，当我们今天谈起建筑的时候啊，可能我们会在前面，呃，附庸风雅的谈一谈建筑文化、隐逸这些，但对我们来讲呢，这些不是重点啊，这些只是为后面所讲的建筑呢附上一些文化的色彩，因为我们知道啊，今天是一个没有纪念碑的时代啊，就是过去人类的建筑，尤其是真真正正的建筑，大多数都具有神圣价值，但是去美的时代之后呢，今天，呃。可以说，就算是有神圣价值或看上去有神圣价值的建筑呢，都已经早就丧失了这样的价值了。所以说，通过《营造法式》中对于工的描述，其实我们就能发现，在过去在《营造法式》所要描绘的事情之中，它所要描绘的是工与其他事物的广泛关系，而不是工自己是什么。它描绘的是工是怎么来的。它是怎么与血居关系而来？宫与一个如生的关系是什么？宫与吉祥的日子与建造宫的日子的关系是什么？啊，你听过之前，你就会知道，这是过去一种很典型的自然观念。我们认为自然呢，就是一个把万物勾连到一起的体系。那当我们写一个这样技术书籍的时候呢，当然里面主要内容就是展示出这样的勾连，这个是古典技术一个相当关键的东西。而这里面。有一个很勾连的关键，希望大家去注意，就是《易经》系辞：“上古穴居而野处，后世圣人易之以公室，上栋下雨。一待风雨。”这个话的意思，不如是说，公，其实正是模仿与借鉴着上古时代人们穴居的那个目的，是为了带风雨，带有风有雨的时候能够来遮风避雨，也就是说。弓本身是从穴居而来，建筑技术当然是一种特别特别典型的古典技术啊。除了建筑以外呢，可能最典型的几个古典技术，一个是陶轮，就今天你们去那种陶艺工作室还能见到的，啊，就是下面有一个轮子，让它转动起来，然后你去塑造陶器的形状。只是现在那玩意儿呢是电动的，最早呢是拿一个手去转。第二个呢是轮子，第三个呢是制图术。这些可能都是最典型的，呃，都不仅仅说是古典时代了，就是远古时代的人们最早出现的，对我们的生活具有最重大影响的一些技术。那么这些技术呢，我们也知道，在亚里士多德的学科体系之中，记忆单有一项就是 techne。techne 这个词啊，在古希腊文里面大概指的就是有逻辑的 art。Art 最开始是 artificial 的意思啊，就是人造物，像诗歌呀、悲剧啊都是人造物。但是技术与其他的人造物有所不同，就是它有逻辑。技术之中呢是有罗格斯的，因为有罗格斯的存在里边呢就能够成理。因此，这种技术创造就是有逻辑的 artificial 这样一个词汇呢，在古希腊指的恰恰就是从自然中创造。以自然方式令其生发的意思，所以不管是陶轮、轮子、制图术，还是从血居到弓，本身都有从自然之中而来，从自然之中创造的一个意味。当然，说到这里，你肯定就会很敏锐的知道，今天的技术啊，已经完全不从自然中创造了，反而它反过来塑造着我们的自然，对吧？反过来塑造我们的自然的理解。当然，这个时候我们还先不必走这么远，因为这么走的话呢，其实对于中间环节也缺乏理解。我们重要的呢，就是把这个中间过程讲出来。当然啊 t e c h n e t 技术这个词汇非常重要啊，这个词汇也不如说是海德格尔分析技术的起点。所以说，对于这个词的希腊词源，以及这个词源背后有什么更深刻的洞察，是我们下期要去讲的一个内容。那么，这种由自然生发而来的技术，如果说它有一个什么特点的话呢？我就要说，它有很强的感官性。技术本身啊，就是人感官的延长。比如说陶轮，陶轮本质上呢，就是一种可以旋转的人手。你的手在没有陶轮之前，我相信人们也旋转着用他的手去塑造一个陶罐的状态，直到有人发明出陶轮。讨论不管是用手驱动的，还是后来用脚驱动的，本质上就是一种可以旋转的、不停旋转的人手；而车轮呢，就是一种可以不停旋转的前行的人腿。制图术呢，是一个可以保存和延续下来的记忆；古罗马的水渠呢，是一种人造的河流；我们的长城，包括古罗马的哈德良长城呢，就是一种人造的山脉和山体。也就是说，古典的技术都具有很强的感官性，它呢是人类感官的延长，要么它是人类感官对于自己身体的延长，要么它是人类感官对于自然物的延长。当然，今天还有不少技不少技术啊，在延续这个路线，包括各种各样奇怪的厨房用具啊，榨汁榨汁的这个就是，你可以想象一切在人手上靠人手。来驱动和完成的非电动的、啊，就不插电的，靠人手来驱动的呢，大概还是一个强烈感官性的技术。所以这种技术呢，我们不妨啊，先叫它自然技术，就是它以人的感官做基础，然后来做人类感官延长的这种，我们将来称其为自然技术。当然，这是不是说古典时代我们就只有这种以感官为基础的自然技术？那也完全不是。其实从古代啊就已经有很多技术了，比如说军队的组织方式，对吧？古罗马方阵那一直那已经是一种相当高超和严密的技术了。包括古代就有货币啊，像我们在秦始皇统一，非常重要的就是要统一货币。那不管是货币的铸造，还是货币的交换使用，就已经是技术了。包括《汉谟拉比法典》、古罗马的《十二铜表法》、法律制度也是非常重要的技术。包括孔子要复兴的礼、礼仪祭典。本身也是很重要的技术。如果这些技术回头去想，里面有没有人某种感官对于人体的延伸，或者对于自然的模仿呢？想不出来，对吧？其实是没有的，对吧？这是人在抽象领域建立的制度。这些技术呢，并不具有感官性的特点，都是人类为了规范人类的合作，在社会中发展出来的。我们不妨称这个技术呢为社会技术。当然，有时这种社会技术被冠以自然的名称，但我们要知道它与自然其实没什么关系。就比如说中国古典军事技术啊，就有各种阵法，有的阵法呢就以自然名字冠名，比如说大雁阵，大概呢指的就是一种三角形的中间突出的一种阵型。但我们知道，它除了形状像大雁，与大雁的自然生发没关系啊，大雁并不是一个。攻击性非常非常强的大雁长成那样呢，也不是为了犀利的进攻冲锋。所以说大，大雁阵这个名字啊，虽然是有自然的，但并不代表这是一个自然技术，这是一种典型的社会技术。那么就很关键了。如果到这里，我们说 OK， 这样的社会技术，今天我们的社会上，我们也知道啊，我们有更多的社会技术，微信，包括钉钉，更是一个社会技术。企业的 KPI、平衡积分卡，都是典型的社会技术。那么那个时候的社会技术和今天的社会技术有没有不同呢？因为如果我们说没有不同的话，我们可能就遗漏了中间最关键、最关键的差异。而通过社会技术的转变，有时候事实上比自然技术的转变更能让我们看出古典和现代是两种多么不同的技术。也就是说，古典的社会技术虽然没有自然的来源，但其实也有很强烈的感性来源。也就是说，它虽然不与五感带来的衍生感官相关，但确实呢也与人的某种直觉大有关系。比如说，古罗马的军事制度，我们都知道啊，很重要的就是百夫长、千夫长制度。他将所有军事士兵啊分为百人一组百人队，百人队呢设百夫长，十个百夫长的百人队构成一个千人队，千人队呢设千夫长。那中中国古典啊，就有从春秋时期就有井田制。大概呢，就是九乘九的方格，一百步、三百步、九百步为线，化为一个“井”字，形成这么一个方格。我们也知道，很多东西呢，都是跟阴阳五行理论相关的啊。我们的很多社会技术都是以五作分。也就说，虽然它不来源于五种感官的衍生感官和自然物，但是呢，都是基于非常重要的数字直觉。比如说，不管东方西方啊，都是跟数字的整数。大有关系，以及与他们对自然的抽象理解相关。四元素说，我们知道在中世纪就研发出很多四个这个四个那个。那在我们这边呢，很多技技术呢，也就是以五相关的技术。因此，虽然没有五感做底层，也共享了一种与自然相关的可感的底层。所以说，如果再抽象一步呢，自然技术与社会技术在古典时代其实共享了一种可感的底层的。这个可感呢，就是勾连在那种古典的自然观念之中，那种万物融合都能够在一个自然秩序之下被纳入理解的自然观念。这里我们举一个特别典型的例子，你立即就可以看出古典社会技术和现代社会技术最大的区别。我们就用古罗马军队的百夫长、千夫长、百人队、千人队来作比，你看看今天的军队是如何组织起来的，你就了解了。大家其实大概知道啊，一个军事组织呢是以班、排、连、营、旅、团，大概大概是这样的一个接续上了的。这个接续过去呢，其实也是相当的以这个数字的整数或者以一,一种呃比较自然的数字秩序往上的。但是如果你对军事有稍微多一点的了解啊，你就知道今天全球第一军事强国美国。他的军事组织、军事组织这么一种非常重要的社会技术，已经完完全全跟这样的东西一点关系没有了。事实上，由一定的整数人构成的班、排、连、旅、营这样的制度呢，还是有点像古典那种可感制度的。这种制度在美军啊一直延续到二战末期、五十年代，美国还在采用这种可感的连队制度作为管理。但是今天，尤其进入二十一世纪之后。美军的管理制度已经完完全全不是这样的。美军现在采取一种叫做 C2 的管理制度。呃，这里不妨还回来说一句啊，美军本身啊，不仅是社会技术的典型案例，美军可以说是全球今时今日反映技术化最好的案例。如果我们要好好研究一个技术社会的话，你从美国军队去研究应该是没什么错。我们也知道，今天我们社会很多民用技术，包括 GPS 技术，包括 CDMA 的通信技术，包括互联网技术的底层，最开始都是美国军队的技术的。也就是说，呃，美军啊，从用技术化手段打造一个社会组织啊，就是它非常非常典型的一个象征。那么，呃，我知道不是所有人都对这个 C two 感兴趣啊，我简要的说一说，它跟过去这种可感式的百夫长、千夫长有什么不同。你听一听啊，你听就知道，你你听是不可能直观的知道像一百一千的，这个 C two 啊分为这么几个，分为这个全球框架结构叫这个 Global Infrastructure， 然后第二部分呢叫联合作战计划与实施系统 J O P E S， 第三部分呢是综合图像和情报叫什么 Integrated Imaginary Intelligence， 然后第四部分呢叫通用作战图 Common Operation Picture。前面几个你可能还听出一点军事意味啊，就后几个你连军事意味都听不太出来。第五个模块叫跨域服务现代化措施，叫 Cross Domain Service Modernization Initiative。第六部分呢叫敏捷客户实体通用作战图 ，Agile Client Enterprise Common Operational Picture， 听起来甚至像个企业内容对吧？叫卡。a g i l e client enterprise common operational， 最后一个呢叫联合指挥控制通用用户界面 ，Joint command and control common user interface， 所有这些词汇都更像是一个互联网企业，而不像是一个军队。当然，它本身高度的互联网化，我们也说了，互联网是一个诞生于美军的一个技术。你听过这些复杂那两句，你就知道啊。这套系统啊，其实建立在二战后期维纳系统论基础之上所衍生出来的东西，而系统论就是人对世界的一个高度二次抽象，是高度不可感的。这里面要的是什么呢？美军在这里面有四个功能，叫做基本力量部署，叫做保持力量的可读性，叫做对于战场的态势感知，包括智能化等等的，就是。现在所有这套东西，跟过去的军事组织啊，已经完全不同了。其中可能有两个地方是最不同的。第一个呢，过去百夫长、千夫长是一个高度固定的组织结构，而今天这套系统论，它核心的 philosophy 就是要不断维持可变，不断维持一个信息循环系统，导致它能够适应战场不断的变化。这个我们在夏令营节目叫系统思维那期，其实也讲过一点。第二个呢，就是它是一种强烈的，从分区域的各个兵团、各个团有各个团的能力，各个营有各个能力，到核心权力的能力，它就是要把一切权力放到一个中央的司令部和指挥团。你们要知道，互联网技术的产生是为什么，就来源于美军担心啊，如果因为苏联核打击的原因。过去那种层级化的通讯方式，会让这个中央司令部大脑失去对于每一个人的控制力，所以才建立了网络技术，导致苏军不管以什么核打击的方式，只要服务器连得上，都能够让这个中心的司令部了解战场上发生的一切，并且能够达到一种快速的信息部署。所以你们一定可以想象，当美军的中央司令部。愿意对战场进行把握的时候，他绝不是像一个古罗马将军。南方有五个百人队，北方有八个百人队，敌人有二十个百人队，我们这边损失了两个，那边损失了四个。他绝对没有以这种方式在洞悉和理解是战场。当他说态势感知的时候啊，你要放心，美军内部其实是像一个证券公司一样啊，对于战场有非常非常多的，一定比股市复杂的多的分析指标。在对一个战场进行分析，好，从这一点上，我们开始进入今天非常关键的，对于技术与技术有什么不同的一个核心洞察。我们刚刚说了啊，古典技术不管是自然技术还是社会技术，都非常依赖人的感官作为基础。那么到美军的 C two 系统，已经完全没有依赖到我们自然感官了。所以说，从自然感官到新感官，这个呢是一个很重要的过程。在举具体的例子之前，大家可以完全想想从传统医学到现代医学的变化。中医的望闻问切、号脉本身还是一个人手指触觉。当然，我们千万不要小看手指触觉啊，就手指触觉能够多灵敏。我们在上期 special 节目里面其实讲过一点，但是到现代医学呢，我们已经完全不依靠人直观的触觉等等了。我们依靠什么？我们依靠各式各样的仪器。这些仪器很多还并不输出头像，很多呢输出一个数字，就比如,如果你都做过血检啊，你拿到你的血检报告，上面就有很多很多专业名词和很多数字，标了一个参考值，这个数字高于或低于这个参考值，或在参考值的区间之内。所以说，一个传统医学的人来洞察一个病人和一个现代医学的人洞察病人，他当然在采用完完全全不同的感官。这种感官差异是我们一会儿要去深挖的，而这个感官差异恰恰就是今天技术上最大的差异。我们想想，瓦特发明蒸汽机的时候，实际上依然依赖于自然感官。我们看到蒸汽驱动涡轮叶片，我们看到这种力，每一个烧过水的人都知道这种蒸汽的力，这是很容易理解的。但是，你们知道1939年我们是怎么发现核聚变的吗？当然，一会儿我会给大家细说啊。在发现核聚变的实验之中，我们依然用到了视觉，不然我们也没法分辨化学元素。但是我们这里用到视觉啊，太间接，太间接了。我们之所以洞察核聚变背后靠的呢，是一整套理论的推断，靠的呢是一整套基础理论和公式。最后核聚变用眼睛这部分啊，跟你看一个血检上面的那些数字，其实区别并不大。真正关键之处不在于用眼睛看的部分，而在于背后那一套完整的理论。所以说，如果过去构成自然技术与社会技术那个东西，我们当时管它叫自然感官，那么这种新的洞悉核聚变与洞悉今天现代医学之下人体奥秘的，我们先管它叫理论感官。这种理论感官呢，我们不直接看到结果是什么，结果必须呈现为被理论包装的。视觉要素，它可以是光，它可以是数字。所以刚才的例子看起来啊，现代的技术呢，并不输出直接的自然可感的那个目的和结果，那个目的和结果呢，被化作了一些能够用视觉去感知的要素，有些是数字，有些是光线。但是呢，现在有一些新的技术，似乎呢，让我们又回到了自然感官，就比如说这个阿尔法 Go。阿尔法 Go 最终输出呢不是哪个数字，阿尔法 Go 最终输出呢就是落在棋盘上的棋。任何懂围棋的人不需要知道任何理论就可以了解这一步。就像跟刚才的巨大关系啊，是这个血检报告上的那些字儿、那些术语，你要不懂血液理论和人体的医学理论，那个东西对你完全无法理解。那么同样，核聚变结果把那光谱拿给你看，你要是不懂得。高能物理那个、光谱对你不懂得化学的话，那对你毫无意义。但今天技术输出之物，比如说直接输出它在棋盘上的位置，或者一个图像识别引擎，它直接告诉你就是猫，这是狗。你的 Siri 在跟你对话，你说今天多少度，他说今天嗯，可能比如说现在这个地方可能呃两三度四五度。它输出的呢都是直接可感的结果。那么是不是说我们现在这些技术呢又回到自然感官了呢？不是，最重要的是理解这个与自然感官有什么不同，这可能是才是最重要的。我举了现在一个非常流行的新的社会控制技术，就是步态识别，也就是说，它可以根据一个人走路的过去记录来识别出他是不是一样的人，不管他如何易容、换什么样的衣服、戴什么样的墨镜、帽子，只要他的步态、走路姿态一样。系统就可以非常精确地识别出这个人是不是那样的一个人，因此呢，这种技术最后输出的结果看起来也是直接的自然感官，对吧？它似乎输出的结果并不是需要理论去理解的，不像一个光谱，不像血检报告上的数字，它输出的就是这个人是不是那个人？但这本身是一个自然感官吗？我们人确实能看出围棋格上把黑棋下在这一幕。或下在那一幕之间的区别，但是我们人能看出步态与步态之间的区别吗？不能。因此，今天 AI 产生了很多看起来像自然感官的东西，包括 AI 的视觉、AI 的听觉、AI 的嗅觉、AI 下棋。但是这个东西真的是我们的自然感官吗？围棋格上最后的状态。是一种自然感官吗？当然就不是，对吧？为什么不是？下面我们把几个东西横向一对比，你就知道了。我们先暂且管这种类似步态识别一样的感官，又是一种新的感官，技术感官。到现在，我们已经有三种感官了。所有古典技术，不管是社会技术还是自然技术，所依赖的那个自然感官，随着自然变化之后呢，凝结在现代物理，尤其是实验之中。所凝结出来这种新的感官，就是去读核磁共振的片子、彩超、呃物理的实验、化学的实验、生物实验这种理论感官和 AI 产生这种新的东西，我们就直接管它叫技术感官。那么自然感官、理论感官、技术感官有什么不同？这是很重要的。我们现在就来看，从蒸汽蒸从蒸汽机到步态识别。人的眼睛在里面发挥什么样的作用？那么，一个蒸汽机有没有成功，纯靠眼睛看。就如果那个蒸汽烧起来，这个轮子驱动开始动了，那自然蒸汽机就成功了。这个结果非常确凿，没有任何别的可能性，对吧？一个轮子转动了，难道蒸汽机没有成功吗？或者一个轮子没转，蒸汽机却成功了？你能想象这种情况吗？想象不了，这是不可能的。古典技术所见即所得。当我们修好一个水渠，那个水啊，从遥远的地方确实运到我们这个洗澡场了，那这个水渠自然是成功了。这个水渠修好了，但水却迟迟不到，这个水渠呢，自然是失败了。在这个时候，我们不光可以调动我们的自然感觉，去自然感官去完成判断，且我们几乎仅仅依靠。我们的自然感官去完成判断。那当我们做核聚变试验的时候啊，最简单的说，核聚变试验是看界元素聚变为氦元素，而中间呢会爆发出巨大的能量，能量可以侦测。界元素怎么变成氦元素呢？是因为这样的元素有不同的放射线和衰变，因此呢，它会形成不同的色谱。我们去看这个色谱来判断之前那个是不是界元素，之后这个。是不是氦元素？我们确实呢，也用了眼睛。但是，当你最后看到一个东西不符合氦元素的光的时候，未必这个实验失败了，有可能是仪器不准确，有可能是理论的中间环节出了问题，等等等等，都是有可能的。这个时候呢，我们确实依赖我们自己的眼睛，但是我们眼睛看到这个结果，事实上只是整个过程的一个参考。我们的眼睛在这里扮演了一个非常非常间接的要素，在洞察，介元素是不是变成了氦元素？就像之前我们举那个科学证伪的例子啊，为什么说证伪这一点不足以解释现在的科学？就像我们用眼睛发现了银河系呃太阳系最边缘的这个星球可能轨道不一样，我们都不能说我们就得出结果了，我们得反过来看观测有没有问题。理论有没有问题？等等等等啊，来做一个修正和验证。因此，对于理论感官，我们确实参与了感官，但感官并不充分的证明那个结果。到步态识别这里，当然了，这个系统输出了这个人就是那个人，因为他们俩的步态一样。你靠眼睛是看不出来的，这里并不需要你眼睛的参与，人眼的分辨率。不够去识别那个步态的精细程度，甚至我会非常直率的告诉你啊，计算机也不能。步态识别和今天的人脸识别一样，注定是一个很容易被反向 hack、非常靠不住的一个技术。就如果大家看了最近一个，嗯，应该是欧洲哪个大学做的研究吧，就今天要去 hack 一个识别人的镜头啊，太容易了。我们有太容易的方法，让他不把人识别为一个人，或者把一个人识别为一个另外的人，啊，这个东西太容易了。所以这种技术，它已经完全不靠人的感官了。但是呢，如果你想啊，你是一个警察局，你们警察局呢就部署了这样的系统。现在这个步态识别的机器告诉你，这个人就是那个逃犯，你去不去追？你当然去追。你追了之后发现认错人了，你必须在追了之后发现认错人。这个时候呢，采用感官，而认错人这步啊，不需要任何技术，你只要能认出谁是你妈，谁是你爸，你就能认出这个人是不是照片上那个人。所以说，从蒸汽机到核聚变，到步态识别，是从完整的使用与依赖人的眼睛，到部分的依赖人的眼睛做参考，到完全排除人的眼睛的过程。所以，自然感官作为基础的技术，就是那种完全依赖人的感官的技术；而理论感官呢，就是指那种部分使用人的感官的技术；而进化到技术感官呢，就是完全不使用人的感官的技术。所以，当今天的技术发展推进到脱离感官技术这一步的时候，实际上技术已经成为了完全独立的领域。在古典技术的年代，技术并不是独立的。那个时候，我们可以说，整个世界是由自然、人本身和社会构成的。而当时的自然技术呢，就在自然之中；社会技术呢，就在社会之中。这里的技术都由人本身和人的感官接受与判断。在这个时候，技术呢，还是自然的一部分或社会的一部分。但到今天，我们可以说，技术已经完全是一个独立的领域。今天，一个世界可以分为自然、人本身、社会。和技术，其中包括理论感官的技术和技术感官的技术，而今天我们的自然技术啊和管理型的社会技术，包括企业里面的 KPI 啊、政府管理啊等等的，几乎都是理论感官的技术，它最后变为其他人所不可识别的指标。而今天建立在互联网技术之上，构成我们新社会的这些自动化技术，基本上都是技术感官的技术。所以说，在这个之外呢，已经完全不由人的自然感官来操控和接受了。在这个情况之下呢，它与自然与社会本身也失去了关系，成为了一个完全独立的领域。所以从这里面我们可以看出，今天技术与过去古典技术确实完全不同，不同在它完它使用了完全不同的人的感官。以及到最后，它带来一个结果，就是它成为了今天世界的一个单独独立的部分，就是技术。那技术的独立性会带来什么结果呢？这自然是接下来要立即去回答的一点。首先，我们从现在很火的一个概念——后人类概念说起啊。现在这个概念很火，大家就在想象，不管是各种技术、生物技术、基因改造的技术，我们人类可能要进入一种所谓的后人类时代。技术将与人体发生融合，因此可能能从中产生新的感官，能够产生新的感受。那我今天先要为这个泼个冷水，就是我们从这一点来洞察技术作为独立的世界部分会有什么样的危害和问题。我们首先从技术的后人类不可能来说起。之前在我们的系列语言与媒介之中，我们提出过一个问题。就是我们可以想象一种不通过语言来直接传递的思维嘛？就是刘慈欣在《三体》里面来想象那个三体文明就是这样的一个文明，对吧？他们是没有语言的，他们是直接传递思维的。但在那个节目里面，我们已经论证了这是不可能的事情。因为如果他们那里的人可以直接传递思维的话，如果可以的话，那他们所有的人他就是一个人，他们不可能是不同的人。却能够跳过语言传递思维，比如说，他思维的这一段传给对方，还是那一段传给对方？当他能够去区分思维的这一段或那一段，并传给对方的时候，这就已经是一种语言了。更我更不用说，不只举这个例子啊，你可以举无数的例子。你是把思维用这种方式传给对方，还是把这个思维用那种方式传给对方？当这个思维可以进行态的变化的时候呢，本身就是语言了。所以说逻辑上呢，我们绝对不可能想象不通过语言直接传递思维。<笑>我们或者反过来说，可被交流的思维啊，就是语言本身。所以说，我们可以想象一个获得步态识别的视觉感知的人吗？想起来挺简单的，你觉得这不就是一个看得更清楚的视力更好的人吗？当然，它不仅仅是视力，它跟记忆力等等一切东西都相关。我们可以，我们可以去这么去设想，但实际上一个人是完全不可能通过步态去识别此人与彼人的。你们要知道，人是一种记忆力很强，尤其对于面部特征记忆力很强的动物，就是人完完全全可以通过面部的特征。在脑子里记下非常非常多的人，导致你下一次去认识别人还能认得出。但这个东西根本在大脑里面就有不同的器官与不同的连接状态，在很大的一部分人来识别另外的人脸是有很大一部分的，但是根本没有一部分来识别步态。也就是说，识别步态可不仅仅是眼睛的工作，识别步态涉及到记忆，涉及到对于完完全全不同的一种注意力机制与感受。更不用说这个步态，分正面走过来，侧面的步态，这根本难以想象。所以说，就像我们不能想象不通过语言直接传递思维一样，我们完全不能想象什么样的东西叫做我拥有了识别步态识别的能力。也就是说，技术感官其实具有一种本质，这种本质呢，就是不可理解。这就像现在我们其实不理解阿尔法狗为什么那样下棋，那么打 DOTA 这些自动驾驶汽车，也就是说，所有今天我们所所使用的这种人工智能算法，实际上算法过程是一个过过程，算法的过程是一个黑箱。这个算法过程黑箱，我们可以看阿尔法狗的论文，但那是一个理论上的认知，但在理论之中，具体如何形成的，为何是这样而不是那样，本身不是决定性的。所以本质之上，技术感官对人来讲是不可理解的。我知道仅仅说到这里啊，大家其实还没有完全 get 到什么叫不可理解。我再举一个例子来看技术感官，包括理论感官为什么理解力很差。任何一个见过水壶烧水的人，都能够没有障碍的理解蒸汽机与内燃机的原理。只有你给他看一下，他就知道那是什么，并且基于此。他还能够预测，比如说他这次看了壶，一个小孩就知道下次烧水那个壶盖可能还是会嗡嗡作响，甚至一个壶盖有时候盖的松的话会有一些跳动，而这种预测对他来讲精确性非常高。当他用这个壶烧过一次水，这个壶每次烧水都会这样动，他是很明白的。但是今天有多少一个企业的各种理性感官、理论感官，他的一切 KPI 都很正常。但是第二年呢就急速衰落，或者在前天我们还说这个股市的牛市啊已然到来，中国经济一片向好，但就因为特朗普发了一个推特和美国新的税收政策，我们今年股市就可以一下跌到 5% 点多。蒸汽机我们可以特别有把握的预测，但理论系统 a l p h a Go、自动驾驶汽车，我们不能有把握的预测，他们经常会出现各式各样的问题。这个呢，与可理解性高度相关。那些最可理解的东西，包括一个轮子是怎么转动的，陶轮的东西，你很容易理解，你完全可以预测其走向。但是，理论的感官和技术的感官所最后构成的东西，我们不可能预测，它的可预测性还可以说非常差。这原因就在于我们其实并没有理解。如果我们真的理解了，我们就可以这么做。当然，我知道稍微知稍微知道多一点的朋友们就会说：“哎，你说的不对，这个东西不可预测啊。”跟你说那个，我不知道有没有关系。但我要告诉你，那个东西不可预测的根本原因呢是复杂性。True， 我们完全可以说导致那种东西不可预测的原因是复杂性。那么反过来就要说，那其实这也是在说这种理论感官和技术感官以及它背后所形成的这种技术是不靠谱的。这种技术本身。它远没有过去那种自然技术和社会技术那样可靠。实际上，今天啊，我们就浸泡在这样不可理解、不可预测而不可靠的技术之中。做很多自媒体的人都不知道为什么这条突然火了，也不知道从哪天开始为什么自己就突然衰退下去，就不火了，等等等等一系列事情都是这样。所以，这个呢，就是我说的不可理解性的原因。而我们活在一个不可理解的世界中，你就光从这话的表面语义之上，你也能知道它绝对不是好事。所以，今天最后导致不可理解的是什么呢？就是这个世界整体的不可理解。发明电话的贝尔说：“啊，最初人类设法征服自然规律，并几乎取得了成功。最近一百年来，人类一直设法用一种技术规律来代替自然规律，这方面的工作已经在很好的开展。”是的，贝尔说的对。这方面的工作到二十一世纪已经开展到极盛了，但是哪个领域技术化，就代表哪个领域进入这种不可理解的领域。我们之前说过，所谓第一自然与第二自然的环境啊，就是今天的第一自然实际上已经是社会了，第二自然才是这个物质自然。不像古人，他们所接受的自然呢，基本上是以自然界为主的，连物质自然都不是，是个更大的概念。那么今天我们这个第一自然啊，就是人类的社会。你放眼望去，就包括我在这里，我看到这个建筑里面的电灯，一切。我手上左手捏着手机，右手捏着 iPad， 一切都是以技术构成的。哪个领域被这样技术化，哪个领域就成为一个不可理解的领域。因此，你真的理解手机吗？你理解骁龙八五五与骁龙八四五的区别吗？如果你真的理解的话，你可能在手机的价格方面你会有很好的把握。但实际上现在。苹果手机说涨到一万就涨到一万，大家还去买？就我们真的理解手机吗？我们理解你现在所看到的建筑吗？如果我们真的理解建筑，我们怎么会住进那些豆腐渣工程的建筑里面去呢？当你买了一个新房子，这个房子充满问题的时候，你现在去找物业，去找最开始的开发商，你为什么一开始不知道呢？就是我们真的理解这一切吗？这一切在良好运转的时候，我们觉得我们都理解。飞机有什么不可理解的？高铁的原理，我看过高铁的纪录片，我完全知道高铁是什么原理。但当飞机出事故的时候，我们才要问：我们真的理解飞机吗？就不光我们了，波音公波音公司的工程师，当他们要给这个737 Max 上面去装那样一个空速管监测的自动仪器，运用技术感官，运用人完全坐在机舱里不可感的技术感官来替代人的感官的时候，他真的理解他在做什么吗？这就是一个很重要的问题啊，哪个领域高度技术化，尤其是用技术感官来做，我们就让哪个领域变得不可理解。过去人们，我们可以说很愚昧，但他们的生活他们是理解的。黑死病治不好，那一定是世道出了问题，那是神的惩罚。不管这个惩罚是犹太人带来的，还是什么样的人带来的，这是神的惩罚。今天的癌症无法攻克，那就是一种彻彻底底的不理解和不知道。我们只能说，我们就对这个东西不理解、不知道。当然，我们可以说，今天这个是一种新的求真态度啊。那种理解虽然是理解，但是一种愚昧。这个我们可以先放一放啊，是不是那种理解方法就一定特别糟糕？今天我们这种越来越多发现不可理解之物，是不是就导致我们进入了一种特别好的普罗米修斯式的社会？其实也未必。因此，还是要很细节来说，不可理解怎么了？不可理解到底有什么坏处？也就是说，我们过去说啊，技术是人的感官的延伸，有时候是人的延伸。那今天就要反过来了，技术不是人的感官的延伸，技术啊，根本就是人的截肢。这个问题啊，这个提法是麦克卢汉提出来的。麦克卢汉最开始有一个说法，他说，工具不仅使手臂延长，而且。还在人的身上获得他自己的延伸，他这个话说的是对的。麦克卢汉有特别特别好的直觉，但他那个时候对这个问题的分析是错误的。他当时举了两个例子，他说机枪手和低音提琴是他们手中工具的延伸，就是说不仅机枪是机枪在延伸机枪手的手，而且反过来，机枪手反而成为了机枪的延伸，成为一种反向的异化。但我要说，麦克卢汉说错了。就是对于我们可以理解的技术，包括蒸汽机，包括轮子，包括陶轮，包括地图，包括机枪，包括提琴，我们不会成为他们的延伸，因为这样的技术是我们调动自然感官去洞察的。这样的技术我们理解，凡是能够被我们理解的技术，我们随便怎么用，在我们的生活之中构成，不会对我们构成影响，我们不会恐惧。一个机枪手不是机枪的延伸。但是，一个步态识别的监测者确实是步态识别软件和硬件的延伸。就像我刚才说的，因为他自己的感官已经完全排除在外了，当这个软件告诉他“好，这就是那个逃犯了”，他只能去追。他在自己在这个事情上已经完全失去了判断，甚至比理论感官更甚。所以，技术截肢就来源于技术的不可理解性。所以刚才不要说可理解可能是个什么伟大的自知，没有这样的，这种技术的不可理解性带来的就是技术截肢。我们越多的把它应用到我们的生活里面，我们越多的就去否定自己的感官，让自己的感官失效。这个东西呢，形同于截肢。所以说到这里啊，这种技术与古典技术已经完全相反了。古典技术是人的延伸，今天的技术呢是人的截肢。那么我们就可以回到最开始的一个问题啊，文化无用论是怎么来的？因为过去文化，尤其是凝结在艺术作品上的文化，给予人的都是一个直观的感官感受，或者这个直观的感官感受上增添的反思。我们知道文化是怎么形成反思的，但我我们也知道，对于文化的反思啊，不是科学性的。如果用我们以前的说法呢，它是阐释性的。这种阐释性的呢，给人的都是感官感感受或感官感受的反思，但我们也知道，今天正是由于我们泡在这么一个无法理解的东西这世界之中，今天这个世界里面，如果一个东西无法给予理论感官和技术感官，它就没有用。中医是一个极其黄金的例子，就有多少人在穴位按摩之下缓解他的病情，吃中药缓解他的病情。这种缓解都是人类直接的感官感受，但就是因为中医缺乏理论感官与技术感官，而现代医学充满了理论感官与技术感官，在这个情况之下，中医就可以被看作一个特别愚昧而无用的东西。通过中医与西医的例子，我们就能知道今天的人是多么抛弃他们的感官感受，而仅仅去关注他的理论感受和技术的感受。所以这个东西呢？技术如何导致一种无用论？如何进行瓦解？如何消解一个事物？就是这样来的。技术消解一切无法提供理论感官与技术感官，仅仅能够提供自然感官的东西。而且基于自然感官的反思，技术一样是否定的。比如说文化，比如说哲学，比如说艺术。所以说，技术异化包含了二重否定，它既否定人的感官。也否定人的反思，只有一种最特殊的反思可以逃离它，就是有科学理论的理论反思。其他的一切反思在技术社会都被抛弃。所以说，我们可以说，在这种双重否定，既否定感官，也否定反思的社会之中，这既是对人的异化，也会带来社会的浅薄。所以，这样一个不可理解的社会，必然是一个否定人的社会。也必然是一个特别浅薄的社会，而文化成为文化资本意味着什么呢？就意味着我们构建出一种新的来理解文化的技术感官。比如说，今天一个艺人他到底东西好不好，可能不在于他的作品好不好，作品带给我们的感官感受不重要了，而是作品在社交媒体上所构建的技术感官最重要。比如蔡徐坤，他的转发量、他的评论数、他的赞数。是他好不好的一个重要指标，而不是他的作品真的好不好。但在这里，你肯定会说啊，这个作品真的好不好？公说公有理，婆说婆有理。我们有一个标准，用这个互动数来看，出的好不好，难道不是一好事吗？啊，这当然不是一好事儿。你去看看 YouTube 上播放量最大的视频和那些 MV 都是什么样的东西啊？你就知道，通过这种技术感官筛选出来的东西啊，往往都是最垃圾的东西。所以说，技术过程呢，就是这么一个用新感官来替代自然感官的过程。而回到我们的大主题，个人主义、平民主义，理论感官其实非常非常的强化个人主义。不仅如此，它还强化身份政治。为什么理论感官会强化个人主义呢？我可以给大家举个很简单的例子啊，在文革的早期，毛是。非常迷信民间的技术革命的，他甚至让中科院编写了一个小册子，就是看过去世界的技术推动，其实都是由非专业人士来推动的。哎，他当时的直觉感觉是对的，而中科院得出的报告证明了这个东西：世界历史之上62 ， 6 2的技术都是由非专业人士做出的，只有3分多、三十的技术是专业人士做出的。这用今天我的这个洞察可以完美的解释，是因为过去的技术依赖于自然感官的，但是到了二十世纪后半夜，新的技术已经再不是依赖于自然感官的技术了。在那个年代，所有的技术革命都必须在科学范围之内，都必须是依赖于理论感官的技术，所以当时那样的革命呢，本身失败了。那么谁是今天拥有理论感官的人？当然就是专家了。你学习高能物理，学习化学，就拥有对于那套仪器的理论感官；你学习医学，就拥有对于医学仪器的理论感官。而且这个感官呢，是不可能与其他人分享的。你要与其他人分享，他就得把这个理论从头到尾学一遍。所以说，大家去想，今天的社会分工，事实上呢，就是去获得不同的理论感官。我们透过获得不同理论感官的方式，来完成社会分工。所以说，人在社会价值，个体在社会价值的载体，就是理论感官。而今天这么一个知识社会，理论感官还反而成为了真的非常强烈的社会价值的载体。比如说程序员群体。所以说，拥有同等理论感官的人呢，形成一个边界特别鲜明的群体。就比如说我刚才举的程序员。所以，一个专业化的分工社会，实际上呢，就是以理论感官作为强烈的基础的。所以，今天有一些看起来其实不那么专业的领域，他们都还要发明理论、发明术语，塑造属于他们圈子的理论感官，来迎合这种个人主义，来迎合这样一个身份政治。所以说，理论感官。构成今天人与人之间巨大的区别。当然，范儿电台的很多节目就是来反对这样的理论感官，希望把这个理论感官重新还原为视觉自然感官的一个尝试。那当然你，你你能理解了。技术感官呢，强化平民主义。当然不仅如此，技术感官呢还强化虚无主义。原因是因为技术感官本身啊，其实是对人感觉的彻底否决。它的否决来自于两方面，第一方面。被变化为技术感官的指标是谁都认为自己看得懂的，微博的转发数、微博的评论数、微博的点赞数，谁都懂。GDP 的指标和 GDP 的构成，谁都能够很容易的明白。一个最大的专家对于微博赞数的多少和你也并不形成很大的差异，在这方面，人与人感觉的敏锐程度是不重要的。而反过来，技术仪器和设备的感知能力又是所有人。都遥不可及的。比如说，莫扎特其实是个音乐天才，其中有一部分呢，就是莫扎特的听感非常的惊人，他对于音准的判断和音高的判断非常惊人。但放到今天，即便是莫扎特这样的天才，与我们所发明出来的仪器相比啊，他对于声音和音频的判断力，那简直可能是不及万分之一的。因此，这其实也很大程度上是今天艺术消失的原因，因为人与人之间感触力的区别已经不再重要了。今天。感触力的区别只留下了一个，就是震惊。这就是本雅明所说的啊，灵韵消失的时代，我们最后能感触的只有震惊。这个震惊在弗洛伊德的超越为乐原则之中，对震惊有这么一个判断。他说，人脑意识的保护层遭受破坏，外界巨大的能量就会突破它，进入无意识领域，破坏了在其中自身运行的特殊能量转换形式。如果人对此毫无思想准备，就会陷入震惊。所以，通过弗洛伊德的分析，我们其实已经理解震惊来源是什么呢？震惊恰恰来源于不可理解，而所有那些声称自己可理解的，在过去我有所准备的感受，包括艺术的感受啊等等的，都在技术感官的时代变得不再重要，被技术与两个方式消解掉。所以说，有准备的感受不值一提。今天能够分享的感受，全是大家整齐划一、统一的技术感官。甚至今天技术感官在消解掉理论感官，比如说 AI 诊断、AI 自动读片，其实本质上在消解医生的理论感官，某种程度上会让医生的理论感官变得不那么重要。包括当阿尔法 Go 可以那样打 DOTA， 就人类打 DOTA 这事可能就变得不那么重要了。所以说，不管是技术感官还是理论感官，都是非人化的，是 dehumanized 的。这不外乎不怪啊。这个20世纪著名的科学史家萨顿说，单靠科学，即使我们的科学比现在再发达100倍，我们也并不能让生活变得更加美好。正是如此，我们会发现，科学衍生出来这两种新的感官与在它之上的技术，就这种理论的感官与技术的感官，都是从根本上否定人的感官。在这个情况之下，我们怎么可能有一个好的生活呢？这样的感官最后塑造出来，必然是我们之前说过，是一个无世界的、无自然的，也是一个无人的环境。通过这里，你就可以理解福柯。在词语物的最后，讲到那个海滩上的一张人脸，慢慢被潮水抹去，一个人消失的时代的到来。而人消失时代的到来，如果要用技术的方式去理解的话，就是我们今天讲的这种技术感官与这样的一个理论感官，本质上是非人的。而你也可以理解，在我之前节目里面所宣扬的那种自然至上的那个自然，绝对不是物质自然，而是融合性的，能够存在人的感受和心灵位置的自然。那种自然主义的想法，为什么不是一个听上去特别老土、特别保守主义的想法，而是一个特别重要的想法？